0: Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos ao Caminho Sagrado Cast. Se você não me conhece, meu nome é Lele Abdala e eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Hoje eu estou aqui com o André Molinari, meu parceiro, né? caso você não conheça, André Molinari, que também é dono proprietário aqui comigo do podcast Caminho Sagrado Cast. E nós temos uma surpresa. Antes da gente falar dessa surpresa, eu vou deixar o André se apresentar.
1: Olá, lindos pedacinhos de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou André Molinari, um provocador de consciência, um ser que escolheu romper com toda a mediocridade dessa realidade, porque percebeu que essa realidade é uma grande mentira, uma grande enganação e que viver é muito mais do que só isso daqui. E é essa provocação que eu faço em você agora. Quanto você escolhe quebrar, romper e destruir tudo que você viveu até agora para criar uma vida mais potente, mais grandiosa e mais divertida para você. Então, se liga aí e fica
0: conosco.
1: <risos>
0: Gratidão, né? Queridos, hoje nós temos uma pessoa aqui, um ser, tá? Não vou nem dar sexo, você é homem, você é mulher, é um ser, é um ser de outro planeta. É, ela é escritora e autora dos livros Criança Índigo, A Evolução do Ser Humano, Criança Cristal, A Transformação do Ser Humano, Adultos Índigo, que no caso é o livro que eu li, que transformou a minha vida, gente, que eu também me identifico como um adulto índigo, né? É, adolescente Cristal, Uma Janela para os Pais, A Voz das Novas Mentes, Criança Arco-Íris e Diamante, Crianças Arco-Íris e Diamante, sua missão na evolução planetária, entre outros. Ela é psicóloga, terapeuta especialista em psicologia transpessoal, especialista em gerenciamento do estresse, mestre em administração de RH e cidadã planetária. Queridos, por favor, uma salva de palmas para essa maravilhosa Maria Ingrid Canetti, conhecida como Ingrid Canetti. Ingrid! Uma salva de palmas para você, meu amor.
2: Queridos, tudo bem? Muito obrigada. Recebi aqui, fiquei com meu coração já preenchido.
1: <risos>
2: é muita alegria, muita satisfação estar com vocês e ter essa oportunidade né, de falarmos sobre um assunto Tão importante, tão urgente e tão especial, né? Para mim, eu acho que para vocês também, não é?
0: Muito, super, super. Muito especial. É, você sabe que, Ingrid, assim, eu sempre me senti diferente, né? É, diferente, assim, todo mundo se sente diferente, né? Muitas pessoas, todo mundo sei, assim, muitas pessoas, mas Sim. eu me sentia muito diferente já desde criança. E eu me lembro que isso é bem claro, assim, né? Essa transição de me sentir muito mal depois de me sentir bem, é, depois de longos anos. Eu não sei, era um certo vazio, era uma falta de algo, de verdade, do fundo do coração. É, eu tinha de tudo ali, né? Minha mãe estava ali presente, papai também, é, mas eu, eu sentia uma falta. Era uma falta, era um vazio que nada preenchia. Eu me lembro de ser realmente uma criança meio... Bem, meio não, bem introspectiva, até meio depressiva, assim, né? É que, gente, eu tenho 42 anos, então eu tô falando da década de 80. Era diferente, né? A criança era quieta e ponto. Hoje em dia tem vários transtornos e tudo mais, né? Na época não tinha muito isso, só se fosse algo muito, muito forte, assim, muito mais latente, né? É... Eu quero começar lendo uma parte do seu livro aqui, meu amor. Sim. Se você busca algo que permita sentir-se inteiro como pessoa... Se você sente-se perdido buscando sua verdadeira vocação, sua missão de vida, percebe que é muito inteligente, com uma grande energia, muitas habilidades, visão, intuição e sensibilidades especiais, mas não consegue encaixar-se em nenhuma ocupação do tipo convencional ou em nenhuma carreira chamada tradicional, nem consegue corresponder por muito tempo uh, a nenhum dos padrões e regras previamente estabelecidos. Não consegue conformar-se nem corresponder às expectativas do meio, especialmente do meio profissional. Sente que está em busca de algo que não consegue definir bem. Porém, está muito seguro de que deve seguir adiante, vagando entre dois ou mais mundos e ocupações. Porém, tem, tem a intuição de que sua regra nessa vida é de traduzir, transmitir tudo, informações, conhecimento. Abrir caminhos. Romper fronteiras. Caso tenha se identificado com essa descrição, é muito provável que você seja um adulto índigo. Um jovem, um adolescente índigo. Você não está sozinho. Vá em frente e leia. Amada do meu coração, o que é essa abertura? Que foi escrito é. por Lee Carroll. Para quem não conhece, Lee Carroll é o canalizador... De Kryon, né? Que é uma consciência interestelar. Amor, o que foi isso? O que, que é esse livro? Quem são os índigos? Conta pra gente como foi... Bom, quem são os índios? Vamos começar com essa pergunta.
2: É tanta coisa para a gente conversar sobre esse assunto, é, né? Mas, então, o Lee Caron, né, que eu conheci pessoalmente, colaborei num dos livros dele, é uma pessoa muito especial, né? É, ele fez essa, justamente essa abertura, essa apresentação aí para o meu livro, que eu sou muito grata é, até hoje. É, ela é maravilhosa e é uma bela introdução sobre o, quem são os adultos índicos, não é? Não é? É, então, os adultos índios são um grupo evolutivo que começou a chegar no planeta em número massivo a partir da década de 70. A gente calcula que entre 75, 1975 e 1980 foi um período onde chegaram muitos em todo o planeta, tá? com um objetivo, porque o processo de, de evolução humana ele nunca parou. E ele acontece uh, de uma forma dinâmica, tendo alguns momentos ao longo da evolução, isso dito pelos cientistas, né, onde nós tivemos, digamos, uma ativação dessa evolução, uma aceleração né, dessa evolução, como foi, por exemplo, no período da Renascença, as revoluções industriais, etc. Períodos onde aconteceu muita mudança, muita transformação e um salto Uh, evolutivo em poucos anos tá? e nós estamos vivendo eu acredito, esse momento a partir da chegada de um grupo massivo dos índigos no planeta é um novo momento de salto evolutivo, de salto quântico uhum! E uh, então isso significa muita responsabilidade muito desafio para esse grupo evolutivo que veio aqui para a Terra é, Por que índigo? Com uma frequência vibratória, todos nós somos energia em essência e a, a energia vibra né, com uma determinada frequência, então essa frequência índigo, ela corresponde a uma cor azul índigo presente no campo energético, na aura desses seres, ah, isso foi identificado pela primeira vez nos Estados Unidos, pela Nancy Antap, uma estudiosa metafísica, pessoa maravilhosa que já nos deixou há poucos anos.
0: Ah, mas então que... foi a primeira pessoa que trouxe sobre... O, o, é... A primeira
2: pessoa, ela que trouxe o nome índigo, na Como verdade. ela chama, amor? Nancy Antap. Ah.
0: ah, que legal.
2: Depois posso passar a escrita direitinho. Então, a Nancy... Ela tem, ela tinha um site, eu acredito que ainda tenha, acredito que esteja no ar, vocês podem até pesquisar, tem bastante coisa lá. Foi a Anéis que identificou a partir de um estudo que ela já desenvolvia de observar as auras humanas, porque ela nasceu com o dom natural, tá? o que alguns diriam que era uma disfunção, não era, era um super dom, onde ela naturalmente enxergava todas as cores da aura do ser humano uhum. e ela, portanto, já fazia um estudo nesse sentido, relacionando as colorações presentes na aura com determinadas características de personalidade e certos dons e talentos, todos a serviço de uma determinada missão e propósito aqui na existência. E eis que, de repente, uh, um colega dela, médico também, a chamou para olhar o seu filho, que tinha nascido, e ela imediatamente identificou naquele bebê, pela primeira vez, ao que nos consta, a coloração azul índigo numa aura humana.
0: Que então lindo ela... isso! Olha que lindo!
2: Ela... Lindo, lindo! E ela passou a estudar também essa cor. e Então, as primeiras informações e notícias, inclusive os tipos de índigos, foi ela... né? que estabeleceu, a partir dos seus estudos, que nós temos quatro tipos, ou quatro personalidades principais, uhum. que são o índigo interdimensional, o humanista, o artista e o conceitual. Dentro de cada um desses tipos, a gente tem quatro subtipos, né? Uhum. Uh, nenhum é puro, mas sempre há uma predominância de uma dessas personalidades em todos os índigos. Essa, essa identificação também é válida para os seres cristal.
0: É, no seu livro, você fala que você não gosta muito dessas divisões, né? Eu lembro bem disso também.
2: Exato. Não, é. não é exatamente dessas divisões. Eu uhum. falo, eu falo é, na verdade, que a gente está usando esses nomes índigo, cristal, agora arco-íris, diamante, é, com um objetivo né, nobre que é o de estudar. Então, uhum. ele tem um, assim, uma intenção didática, uhum. mas que nunca é bom a gente rotular então, eu falo para as pessoas, assim, para a gente não se apegar a esses nomes, uhum. né? que a gente tenha eles em mente apenas para fins de estudo, de identificação, mas que lá na frente, daqui a pouco mais, a gente nem vai falar mais desses nomes, né? porque nós vamos já estar também em um outro estágio de evolução. Então, uhum. isso é apenas para esse momento histórico de estudo, isso que, que eu quis dizer. E esses, esses tipos, na verdade, eles são bem importantes, são bem necessários, eu acredito, porque eles se referem a personalidades, tipos de personalidades, uhum. com as suas características. Então, até aproveito, Lele e André, para recomendar, quem está nos escutando, de ler não apenas o adultos índigo mas também o crianças e índigo evolução do ser humano que foi o primeiro livro né Nossa, o André que...
0: precisa ler porque como ele fez o teste e agora ele está todo sorrindozinho <risos> assim ele já é claro ele é muito especial mas ele tá me sentindo, você sentindo está sentindo mais ainda porque é. ele já viu que ele é cristal
2: Oh, oh. Então tem que ler o Crianças Cristal também, mas, é, mas tem que ler sim, deve ler o Crianças Índigo, que foi onde tudo começou, porque no livro Crianças Índigo tem um capítulo sobre os tipos, sobre as personalidades, que aliás foi atualizado e revisado recentemente, na edição mais recente dele, e como isso vale para todos vocês, é importante que vocês leiam para quem tem filhos já ou para quem de alguma forma tem contato com as crianças, trabalha com crianças também é importante porque ele é necessário ter esse entendimento para acompanhar os diferentes modos de se expressar das crianças sem taxá-los de uh, patológicos essas maneiras de ser diferentes elas não uhum. são patológicas elas são Novas, são diferentes e uhum. são necessárias justamente para a realização do propósito e missão de cada um aqui. Então é muito uhum. importante conhecer.
0: O Ingrid, se uma Sim. pessoa tiver vontade, curiosidade, está ouvindo a gente aqui agora, nunca vi falar sobre índigo. Uhum. Tá Oi, amor.
2: Estou escutando. Uhum. Ah, tá.
0: E a pessoa tiver curiosidade e, de repente, em saber se ela é índigo ou não. Ela precisa comprar o livro seu para ler. Claro, gente, é muito interessante comprar, oh. porque a gente está <risos> contribuindo também né, com a pessoa que escreveu e tudo mais. Porém, existe Sim. alguma outra forma dela saber se ela é índigo ou não?
2: Então, eu acho que para saber se é índigo ou não, não necessariamente ela precisa comprar o meu livro. Ela pode, hoje na internet, tem muitos materiais, textos, artigos. Eu tenho no meu site, inclusive, né, uh, vários artigos, ela pode entrar lá. Pode ler. E tem o
0: teste também no seu site?
2: Eu acho que não, porque esse teste não é de minha autoria, é de uma colega do Chile da ah. época em que nós tivemos um grupo de estudos latino-americano eu fazia parte e ela me cedeu para apresentar Mas tem esse de... teste
0: na internet, viu gente? Quem quiser procurar é, Eu
2: acredito esses... que sim
0: é, Vocês podem colocar, não tem, tem tem é colocar assim, ah, teste para saber se eu sou índigo. Ah, então. É.
2: então. Ah, que bom, que bom. É,
0: tem na internet, tem. É,
2: eu acredito que não tenha problema. Eu não coloquei no meu site, porque eu teria que autorizar com ela, né? Uhum. E, mas, mas essas coisas a gente sabe, a internet está aí para isso. Está na internet,
0: está é, na internet.
2: Então, fazer esse teste, né? De... de... De identificação se você vibra predominantemente na vibração índigo ou na frequência cristal, é legal, é uma forma, mas eu diria uhum. que você precisa um pouco mais do que isso. Então, leia, se observe, né? leia uh, de novo. Às vezes a gente precisa reler. Eu tive muitas pessoas que leram o livro a primeira, a segunda vez, ficaram mexidos, mas não conseguiam definir se eram ou não eram. Por uhum. quê? Porque a história dos índigos, ao chegarem tão diferentes, né? E para cutucar o mundo, para cutucar, e incomodar e desacomodar, muitos têm uma história de sofrimento, né? Sim. Ou como o Lelê falou, de desde crianças se sentirem muito solitários, uhum. não, não compreendidos, por mais que os pais, né, os acolhessem, amassem, mas parece que faltava algo, havia Sim. um vazio, né? E, e muitos índigos têm a história de terem sofrido realmente essa, uh, rechaços, repressões, de terem recebido medicações uh, fortes, né?
0: Uh, muitos vão para de... droga, né, Ingrid? Eu fui também, sabe, com Exato. 20 anos. Exato. É, Exato. Me preenchia, é, parece que era aquilo, sabe, que eu buscava? Sim. Claro, Sim. né, gente, uma, um preenchimento completamente ilusório, né? Sim. É, e depois eu fui começando a perceber depois de alguns anos, que esse preenchimento era uma falta de mim mesmo, sabe? Eram um pedaços de mim que estavam em soltos pelo tempo e que eu fui juntando, Sim. olhando para mim, curando partes de mim, dessa realidade, de outras realidades, é, trabalhando para que eu fosse melhor e contribuindo para que o outro fosse melhor também. E hoje eu me sinto bem, bem completinho.
2: É, que bom, que bom. É, então, esse vazio, né? Há muitos... Tem na sua história, e talvez muitos que estejam nos ouvindo ainda sofram com esse vazio, uhum. que é uma, uma mistura, né, Lele? De uma falta de, de si mesmo, a falta de se reconhecer aqui, de se aceitar, de se assumir, uhum. mas também com uma saudade do lugar de onde a gente veio, do planeta de onde vivemos. Essa, né? essa saudade.
1: Essa saudade. Essa
2: saudade do lar, assim, uma uhum. nostalgia, uma sensação assim. De, ai meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Por que, que eu cheguei aqui? Você é... falou alguma
1: coisa, André? Não estou indo aqui dessa da Ingrid contando <risos> desse saudosismo. O que, que eu estou fazendo aqui? Já fico é... imaginando. É,
2: é uma sensação de estranho no ninho, de desencaixado, de não conseguir Exato. achar a sua turma, né? Então. Isso é a história de muitos, e muitos sofreram, como Lele diz, foram drogados, foram dopados, com uhum. né, uma tentativa de, de o tornar normal, uhum. né, o que é muito triste, muito grave, que nós não viemos para sermos normais nem nos encaixarmos, uhum. nós viemos justamente para sermos muito diferentes, para fazer a diferença, se fosse para ser normal igual aos outros, né, então nem precisaríamos ter vindo, certo? Nos Maravilhoso. Unidos. Tem um é. filme que
0: fala sobre isso, né? O Sim. chamado Índigo, Criança Índigo, não sei.
2: Tem, a menina, no Brasil tem a Menina Índigo. Menina
0: Índigo, é. E
2: nos Estados Unidos, já mais antigamente, né, lá no início dos anos 2000, foi feito um filme índigo. E depois um documentário muito bom, que esse em especial eu recomendo, porque acho mais completo, mais amplo. Que é índigo evolution, ou a evolução índigo. É um Olha que legal,
0: tá no YouTube? Está
2: que... no YouTube hoje em dia com legenda, né? Olha Na... agora, genial. Na já minha época. não tinha. nota aí. Agora já tem com legenda. Índigo Evolution, eu recomendo. Muito bom. Então, o que, que acontece? Essa é a história dos índigos. Mas, assim, ó, rapidamente, para você aqui já ir se reconhecendo, o índigo é aquele ser com essa vibração. Forte, intensa, uma energia, uma vitalidade, uma explosão de energia e uma disposição para falar, para fazer, para questionar, eu, eu. para perguntar, para dar ideias. O índigo sempre tem soluções melhores. O professor pergunta uma coisa e ele tem cinco ou seis soluções diferentes, respostas e caminhos diferentes para o problema que o professor trouxe. Se ele está trabalhando na empresa, ele sempre tem outras visões para contribuir. E a sua energia é uma energia tão intensa, tão forte, de alta qualidade, que ele impacta de uma maneira que incomoda muitas vezes, perturba
0: Nossa, você tá contando a minha história juro por Deus é. É.
2: Então, de forma que às vezes tu não precisa nem falar Nem falar mulheres no eu mente. nem
0: falo, a pessoa já olha e já começa a conversar comigo, enfim
2: é. Isso, ou a pessoa se afasta porque isso, se, é. tu, se a tua energia, a tua vibração incomodar, essa pessoa se afasta. Já é. aconteceu comigo muitas vezes e eu tenho muitos relatos assim. Ou então imediatamente dá a liga, dá a conexão e a gente começa em altos papos, parece que você foi amigo. Isso, né? é isso, vida, mesmo, isso
1: mesmo. Não é?
2: O índigo, de acordo com esses tipos, com essas personalidades aí... Por exemplo, esse que a gente acabou de descrever, que faz pontes, que tu dissesse que, é, que és tu, Lelê, é o tipo humanista, que uhum. predomina a personalidade humanista. Ele faz pontes desde criança. Uhum. Desde criança. Ele leva os pais a conversar com alguém que, ele, que a criança sente que é importante. Uhum. Elas conduziram muitos pais a buscar os meus livros nas livrarias. Eu tenho esse é, relato, assim, desse depoimento. Uhum. É, eles é, fazem as crianças entre si se encontrarem. Uhum. E, e por isso eles também são seres hiperativos, mas não no sentido patológico. Mas aí uhum. começou a surgir, surgirem os diagnósticos, né? um deles, a hiperatividade, que na verdade é uma confusão. Por quê? Porque os índicos humanistas são hiperativos, porque eles precisam dessa hiper, dessa superatividade para cumprir uhum. o seu papel aqui, que é de fazer pontes Eles são normalmente as pessoas que vão uh, atuar na área humanista, de terapias, vão ser enfermeiros, médicos, uhum. professores, né? atendimento de clientes, área humana, tá? Uhum. Então eles precisam ser assim. Já o um outro tipo muito presente, que a gente sabe que é o maior número hoje presente na Terra, é o artista. Por quê? Porque os artistas, através da sua arte, as diferentes uh, áreas e caminhos da arte, têm o um poder inigualável de causar transformação, de conectar o coração né?
0: Sim. E,
2: e de curar.
0: E olha que maravilhoso você falar isso, né? Eu, eu percebo que metade da minha cura veio muito antes de ser terapeuta. Veio hum. a primeira vez que eu pisei no palco.
2: Uh -huh.
0: A primeira vez que eu pisei no palco, antes de receber qualquer tipo de aplauso, eu pisei no palco e ali eu me senti tão preenchido, tão Sim. preenchido, que Nossa. nada nunca foi tão parecido como aquela sensação. Então, é. que maravilhoso saber disso, é. É, e a
2: gente continua vendo com a internet aí à disposição a quantidade de crianças em todo o mundo uhum. que se apresentam não só nos programas de talento, mas os pais ficam impressionados, gravam vídeos, né? A gente não é, com... tem
0: um grupo de, de índigos no WhatsApp? Eu queria estar nesse grupo.
2: Tem, <risos> sabe que uma vez eu criei um grupo chamado Adultos índigo Sei que hoje existe mais de um, mas eu criei a pedido de muitas pessoas Uhum. E, e, na verdade, assim, ele tá lá, a gente vai lá, eu posto, as pessoas postam, às vezes eu tenho que dar uma filtrada, porque tem gente que coloca coisas não muito adequadas Mas ah, ele não... tem,
0: existe esse grupo? Ele
2: existe, adultos
0: e coloca nele
2: Sim, eu vou depois pegar o teu, pode ser pelo teu e-mail, tu me mandas ali, ou se tu já me mandaste, eu pego e eu te convido Tá, tá bom então, esse é um grupo que existe, mas eu sei que, que outras pessoas criaram, aí eu não, não tenho conhecimento se é legal, se não é, enfim.
0: Legal. E sobre aquela música, amor, que você postou no começo do livro?
2: Ah, e aquela música maravilhosa da banda Maná, sim, se chama Combatiente em espanhol, hum. é, é, é uma letra, é uma música, é a melodia também, que quando eu ah. escutei a primeira vez, justamente... Eu, eu disse, meu Deus, isso aqui somos nós, somos uhum. os índigos, né? É aquela coisa assim que tu vai... Eu estava falando das características, o índigo é aquele que ele vai contra o sistema, ele vai contra o padrão estabelecido, ele questiona, ele bate contra o muro, bate contra a autoridade... E ele, e ele diz, mas por que não? Por que não fazer diferente? E, co, e mesmo levando na cabeça, né? mesmo apanhando da vida, apanhando uhum. das pessoas, ele volta, ele não desiste. Então, é, a música diz, é, aquilo que não nos matou, nos fortaleceu. Vale a pena vocês escutarem ele, oh. porque é uma letra maravilhosa. Que nos o nome descreve. da banda é Maná? Maná. Uma banda mexicana. E a música? E a música é Combatiente, em espanhol.
0: Nossa, sensacional. E
2: essa banda é considerada, porque nessa época eu, eu gostava deles, mas ainda não conhecia muito. E quando eu peguei essa música, eu digo, Pá, eu vou ter que colocar no livro. Eu comecei a pesquisar muito sobre o Maná. E, e chamei eles para o Brasil. Chamei e consegui a dois shows em Porto Alegre, a minha cidade. Hum. Né? E até tirar uma foto com o líder da banda, eu tentei relatar lá a história, mas eles não estavam com muito tempo de começar o show, enfim, mandei meus livros, mas assim, ó, eles são considerados a banda mais transcendental do mundo.
0: Meu Deus, Porque... mas eles estão falando do, da energia índigo em si ou não? Foi, uma, foi tipo... Eu,
2: eu acho que conscientemente, não. não por isso que eu quis alcançar os meus livros para eles, ah. né, eu já tinham um adultos índigo ainda era por uma outra editora, outra capa, mas eu alcancei é, porque é, é aquela coisa das conexões ocultas, uhum. que o Fritz of Capra fala, até tem um livro com esse nome as conexões que se dão na medida em que a gente o artista especialmente, ele capta do universo, ele capta do campo de todas as informações né, e ele traz aquela informação, né que vai ser necessária naquele momento. E aí a outra pessoa, por exemplo, eu, capta é, e faz a outra conexão. E assim é que tudo se dá no universo, né? Sim. E, então eu acredito que tenha sido meramente intuitivo, mas para uma época, expressando uma, uma época, porque eu acredito que ele e eles da banda sejam, por tudo que eu pesquisei também, uhum. índigos, índigos adultos e isso é muito, muito legal, se vocês pesquisarem as letras deles, vão encontrar outras Com coisas, muito vou, vou incríveis vou pesquisar
0: porque eu fiquei super interessado só pelo, pelo livro lá, eu já achei sensacional agora Sim. eu tenho mais uma pergunta para você é... qual que é a origem do, do, dos índigos, né? Seria uma outra dimensão de consciência ou seria de Pleiades? Qual
2: que é a
0: origem dos índigos?
2: Olha, a gente pode dizer hoje que nós temos diferentes origens, né? Existem índigos de diferentes origens. Ah. De Andrômeda, de Arturo, de Pleiades, né? Entre outros, tá? Mas o que a gente sabe é que os índigos são um grupo evolutivo de voluntários, né? Eles foram, digamos, recrutados no universo, no cosmos, né? Pelo uhum. mundo espiritual, para essa missão. E todos que aceitaram, vieram com o mesmo propósito. É, eu já guerra. vi algumas
0: pessoas dizendo que os índigos são soldados do amor. Eu achei é, tão bonito.
2: É. é, o guerreiros da luz também, é. né? Que a gente vem usando essa expressão coincidiu surgir essa expressão na época que eles estavam chegando em maior número. É interessante. Uhum. Então, eles vieram para ajudar realmente a dar o salto quântico. Uhum. Tá? Uhum. E essas características de força, de energia intensa, de uma maturidade mais acentuada, de, de olhos grandes e olhar profundo, né? que muitas pessoas não conseguem encarar eu tenho relatos também nos livros. Ah, então né? os
0: índigos todos, eles têm meio que um olho grande? Eu tenho, hein? Tem um
2: olhão, eu. assim, um olhão, né?
0: Uhum.
2: <risos> Aquele olho que brilha, assim, que te olha no fundo da alma, assim, sabe? Uhum. E que tem pessoas que não gostam e não aguentam, não suportam. Uhum. Por quê? Porque esse olhar, ele é como um scanner da alma do outro. Uhum. Olha lá no fundo, né? E... É um espelho também muito potente, espelha a verdade do outro, e muitas vezes o outro não quer, não está preparado para enxergar essa verdade. É? Wow. Então isso também é muito incomodativo por parte dos índicos, mas faz parte do seu propósito e é preciso aprender, por isso que é tão importante ler e estudar, sobre quem somos, nos reconhecer, porque eu disse no começo, nós temos uma grande responsabilidade, se nós somos os soldados do amor, os guerreiros da luz, viemos aqui para promover essa mudança, isso tem que ser feito de uma forma consciente, lúcida e responsável. Né? Uhum. Então, entre os aprendizados está aprender a reconhecer as suas características, os seus dons e potenciais, desenvolvê-los, mas também lidar com eles porque o mundo não está preparado para a nossa chegada. Nós chegamos é para preparar o mundo, entende? É diferente. O mundo com uma energia muito densa, atrasado no seu processo de evolução. Então, muitas vezes, nós não fomos e não seremos recebidos com flores e música, né? Uhum. <risos> nós seremos apedrejados até. Fomos e muitas vezes ainda seremos. Por quê? Porque a gente... Uh, causa esse desconforto né, nas pessoas, nos ambientes. Os índigos, eles são aqueles que, uh, sem falar pelo dom da telepatia, porque é uma outra característica muito índigo, a telepatia acentuada, que é a comunicação pela mente, a comunicação além das palavras, que é uma forma muito mais evoluída de se comunicar, porque nas dimensões superiores não tem a palavra, não tem o falar, né? Uhum. Quem, quem canaliza sabe, quem tem essa experiência de canalizar sabe que o que a gente recebe, aliás, toda, a, toda a arte é uma forma de canalização, né? a uhum. gente recebe sem palavras, não há uma boca falando, articulando palavras, mas a gente capta toda a informação necessária, então o índigo tem esse dom que todos nós temos, mas nem todos desenvolveram, e ele se comunica, e ele lê a mente das pessoas, o que também pode ser muito é, estranho e às vezes incômodo para o próprio índigo, porque hum. ele, não quer, ele não quer fazer isso, mas é algo natural, é um dom seu. E a outra pessoa também se sente incomodada. Então, como lidar com esses dons é um grande desafio do índigo. O índigo nasce também com uma outra característica, como ele veio para provocar mudança, né? para bater contra o muro, para romper padrões e, e fronteiras, ele é chamado de rompedor, né? É, o que que acontece? O índigo, ele tem muita energia e ele pode ficar com muita raiva. Esse seria, digamos, como nós vivemos na dualidade, o um lado sombra, que todos nós temos, o índigo não é diferente, né?
0: Nossa, é como Ingrid. Ele fica
2: indignado com as coisas por não ter sido entendido, Mas por ter feito sido.
0: Isso que você traz, porque assim, eu percebo que eu sempre. Sim. Vou falar de mim, gente, porque, né, claro. eu, eu me conheço como índigo. Claro. E, então, eu espero que talvez quem esteja ouvindo aí também. É, eu sempre me percebi também com essa agressividade e uhum. não trabalhada, né? Fui trabalhar uhum. com terapia convencional, depois com terapia holística, depois olhando para dentro. E é um espaço que, assim, eu trabalho o tempo inteiro, né? Eu uhum. trabalho o tempo inteiro, mas é, porém eu percebo que existe alguma coisa, assim, de uma certa... É, hoje eu entendo que é uma potência. Uhum. Quando eu não coloco essa potência, né, para trabalhar, quando eu coloco ela é, no campo, no mundo... Isso Sim. começa a, a transbordar. É como um copo que você tem que toda hora esvaziar. Uhum, Se eu não esvazio esse copo com energia, com alguma coisa, com academia, com é, tocar um instrumento, com, com dissipar energia é, que não é contribuição para uma energia de contribuição como um, uma terapia como Reiki, ou barras Sim. de axis, ou teta healing, ou é, registros akásticos, que eu faço bastante também. Sim. Se eu não faço uma dessas coisas, eu começo a perceber esse copo ficando cheio. Sim. E, e aí começa a transbordar dentro de mim, né, e aí começa a devolver aonde? As Sim. pessoas, então Exato. é muito, 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 muito diferente mesmo esse espaço.
2: É muito ah. importante isso que tu falaste, Lelê, assim, ó, encontrar caminhos de canalização, né, de, diríamos na psicologia, de sublimação de todo esse potencial energético, de todo esse dom, essa energia, ela precisa ser canalizada adequadamente, senão ela cresce dentro da gente, se volta contra a gente, porque se manifesta de maneira agressiva e destrutiva. Só para ilustrar, há muitíssimos anos atrás, não sei se todos vão lembrar, ou até talvez alguns que nos escutem ainda eram crianças, mas... Houve um episódio numa escola dos Estados Unidos de um tiroteio de dois meninos, tiros em Columbine, que até se transformou em filme. Tem mais de um filme. Uhum. Tem um com esse nome, mas tem outros que não receberam esse nome. É, isso aí eu analiso num dos meus livros. Eu não tenho certeza agora se foi no Crianças Índigo ou Adultos Índigo que eu comento, porque nos meus livros eu costumo dar sugestões de filmes lá no final, e, e esse, a história desses meninos, eu fui pesquisar mais a fundo e eles foram dois meninos que uh, sofriam o chamado hoje bullying na escola e de forma uh, muito aberta, muito insistente de modo que eles iam reclamar na direção, na coordenação, mas não tinham o acolhimento necessário, pelo contrário, as abordagens, segundo eles narram, né, eles deixaram várias fitas gravadas, uh, não eram abordagens adequadas, que só reforçavam esse bullying contra eles por parte de muitos colegas. Então, o que, que aconteceu eles foram ficando com essa energia de revolta e de, de indignação acumulada. Seus pais também, por sua vez, não compreendiam e não acolhiam da forma adequada, de modo que eles foram se sentindo tão é, mal, tão é, tristes, tão atacados, que eles começaram a planejar porque aquele tiroteio foi planejado. E eles deixaram uhum. tudo registrado em fitas, inclusive registraram que o que eles iam fazer era para chamar a atenção não só das escolas do país deles e dos pais, mas do mundo inteiro para o mal que estava acontecendo, para a falta de entendimento, de compreensão, de amor, de acolhimento, e que esse, isso que eles iriam fazer iria se transformar em filme. Eles fizeram até essa previsão. Então, eles foram para a escola, promoveram esse tiroteio... E, e eles morreram também, né?
1: Uhum. Ingrid, aproveitando esse essa, essa episódio que você trouxe para a gente Sim. É, e fazendo essa correlação, é, algumas vertentes aí do pensamento falam sobre a, o desvio do propósito dos seres uhum. índigos na realidade até pela é, densidade da nossa realidade, pela, por essa luta energética, né? como se os índigos viessem provocar uma expansão e a realidade, ou o senso comum, ou, ou, ou o inconsciente coletivo lutando contra isso, né? Sim. Então, havendo esse choque hum. é, vibracional e frequencial, o que, hum. que você pode trazer para a gente clareza sobre esse, entre aspas, possível desvio da, da missão índigo ou do propósito dos seres índigos nessa realidade que acabou acarretando depois uma demanda de vinda de crianças cristais, crianças arco-íris, para tentar ainda resgatar esse espaço de promover essa elevação vibracional do planeta para o salto quântico.
2: Sim, sim, é muito importante a tua pergunta, porque, na verdade, o partilho que eu relatei, isso mostra o, como pode ser drástico, grave e sombrio quando... Esse grupo índigo não é suficientemente compreendido, acolhido, ajudado a canalizar né, a sua energia uhum. de forma de, uh, construtiva, ela se torna muito destrutiva. Porque é, vejam que, de uma forma uh, ao contrário, né, mas eles tentaram, ao máximo, realizar o propósito que eles uhum. sentiam, que eles tinham, só que de uma maneira uh, destrutiva. Então, o que acontece, eu falo meu, num um dos meus livros, é que os índigos têm um, um potencial altíssimo para o bem e para o mal. Uhum. E é importante a gente entender que com todos os desafios aqui da Terra e com esse período justamente da transição e do, de uma luta acirrada entre o bem e o mal, a luz e a sombra, né? Uhum. Eles vieram como voluntários, mas vieram como humanos, num ambiente de dualidade, né? de uhum. sombra, de mal e bem, e, e eles também estão sujeitos, e estiveram e estão sujeitos às fraquezas, às fragilidades do humano, uhum. certo? Uhum. E, e, infelizmente, a gente sabe que o que aconteceu com uma boa parcela desse grupo de índigos foi ter se perdido na curva, ter uh, se enfraquecido né, e sucumbido a algumas armadilhas aqui na Terra, realmente. Olha, as ent... drogas, a criminalidade, a violência, o sexo, né, uh -huh. é, se perderam. Por quê? Porque, claro, é muito difícil, a dor para alguns foi insuportável e eles quiseram buscar algum caminho mais fácil de anestesia né? Uhum. E, e, de, e de assim, tipo, não, eu vou por aqui, porque aqui parece mais fácil, e eu preciso realizar, só que se perdendo, é o caminho da ilusão, como tu falaste, é Sim. o caminho da ilusão, e existem Sim. vários outros caminhos que são ilusórios, e muitos índigos, porque, veja bem, existe uma vulnerabilidade nos índigos, importante de destacar, para que todos estejam atentos. Os índigos têm uma altíssima sensibilidade. Alguns uhum. até são hipersensíveis.
1: Uhum.
2: Em vários aspectos. Uhum. Seja a temperatura, ao som, a voz dos outros, as energias. Nossa, sim, alimentos.
0: amor. Se eu estou num lugar que tem uma pessoa falando e outra começa a falar, uhum. e uma uhum. música está tocando, eu fico extremamente confuso. Até meio sim, irritado. Sim, Já é, é, Super.
2: É uma, é uma super sensibilidade, realmente, e então isso os coloca numa situação que, dependendo do ambiente onde nasceram, foram criados, né? Uhum. E, e os anos do seu crescimento eles foram. Uh, vamos dizer assim, convivendo, e a gente sabe que o ambiente das escolas não é nada,
1: nada, 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 nada
2: agradável nada. nem amigável, é, eles acabam se desequilibrando. A sua energia, uhum. o seu campo energético é violado né, por tantas energias difíceis, contrárias às vezes violentas e de estresse, uhum. e eles se desequilibram de uma maneira e abrem espaços furos no seu campo. E aí começa a ser atacados de diversas formas, porque você sabe que existe o um mundo espiritual, e no Sim. mundo espiritual existe a luz e a sombra, e existem os chamados Sim. obsessores, aqueles que atacam espiritualmente e que puxam, né?
1: Porque uhum.
2: eles estão sensíveis para a sombra. Alguns uh, foram para esse lugar escuro e conseguiram sair, e outros não. Então a gente realmente tem uma parcela de índigos que que, infelizmente, se perdeu e não Sim. conseguiu cumprir a sua Sim. missão, tá? Nossa,
1: o Ingrid,
0: maravilha. me fala uma coisa, é... se você tivesse, se a gente tivesse agora, no final uhum. da Copa do Mundo, <risos> e a Shakira fosse cantar, só que antes de cantar, ela passa o microfone para você e fala, um conselho, Ingrid, Ai. um conselho <risos> você daria para o mundo. Olha, diz que conselho
2: a gente não dá, né? Porque se fosse é. bom, a gente cobrava. Mas vai lá, eu vou abrir uma exceção aqui.
1: <risos>
2: eu diria, de todo o meu coração, lembre-se que você tem uma missão aqui na Terra.
0: Ah, você conta aquela história.
2: Você escolheu estar aqui. Qual é a história que você
0: <risos> Que você
1: utiliza isso é, para provocar uma Tocar consciência. Isso, é. provocar uma consciência nas crianças, nas pessoas, ah, né? Sim. De, de relembrá-las dessa missão grandiosa que a gente escolheu aqui. Ah,
2: entendi. Como que você
1: faz isso? É.
2: É. Essa é a história. Tá. Deixa eu só passar isso aqui e tá. eu fecho dessa forma, tá?
1: Perfeito, amor.
2: Então, lembre-se que você tem uma missão aqui na Terra. E você escolheu estar aqui. Então, estar aqui ancorando a frequência índigo já é uma parte importante da sua missão. Livre-se da raiva, transmute-a e transforme em amor. Não tema, não ceda às energias do medo. Não inveje, ame. Cuidado com as armadilhas do ego, que são o dinheiro, a fama, o poder e o controle o medo, não ceda você é do jeito que é para poder realizar a sua missão aperfeiçoar-se e evoluir, não se deixe manipular, você é um ser de luz, afirme todos os dias eu sou um ser de luz, eu estou a serviço da luz e de Deus aqui isso vai lhe fortalecer você nunca está só temos uma equipe de mestres e guias sempre com a gente. Chame por eles, porque só assim eles poderão ajudá-lo. Isso é uma lei espiritual superior. Peça e receberá. Batei a porta se abrirá. E agrego à história que vocês me pediram, vocês precisam que um amigo, que um companheiro, que um parceiro, ou quem tem filhos, quem é professor, Todos os dias ou frequentemente, toque com o dedinho no ombro do seu parceiro, do seu filho e peça para ele olhar nos olhos e diga assim, lembra que você tem uma missão aqui? Não precisem esperar a resposta, tá? talvez ela venha ou não, mas vocês vão estar acionando um botão de memória nesse, nessa criança, nesse companheiro ou companheira e em algum momento essa memória vai aflorar. Que é Sim, a memória da sua missão. Tá? Sim,
0: sensacional. Arrepilante, mas é arrepilante não de coisa ruim é arrepilante de maravilhoso. Só
2: coisa <risos> boa, aqui é só coisa boa. Agradeça então... e agradeça, vibre no amor e na gratidão.
0: Gratidão. O o que é verdade para você?
2: Ah, a verdade para mim é o amor. Hum. Amor como manifestação de todas as formas de vida de Deus e do seu plano divino para nós.
0: Perfeito. Entendi. Como trilhar o caminho sagrado? E quando eu falo de caminho sagrado, expansão de consciência, né? Como a gente pode trilhar esse caminho sagrado, Ingrid? Sim.
2: Ouvindo a voz que vem do coração, né? Ah, e claro, é Da nossa essência. E permitindo, né? Intencionando a expansão desse nosso coração, da nossa essência. Honrando os nossos dons, que são divinos, quem somos e nos dedicando a aplicá-los pelo bem dos nossos semelhantes, honrando a vida, os valores elevados e a Deus.
0: Maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Eu, Ingrid, você pode... Oh, nossa, enrolei agora para lá o seu nome. Eu, Ingrid, você pode, por favor, indicar para a gente um livro, uma Posso. série ou um filme?
2: Posso. Eu indico uh, o Código de Deus de Greg Braden. Maravilhoso. Uhum. E uma série, eu indico, tudo bem não ser uma pessoa normal, é uma série sul-coreana que tem no Netflix, muito legal, e um filme, se vocês quiserem, é, também tem no Netflix, é um filme espanhol chamado Requisitos para Ser Uma Pessoa Normal, é muito legal, tem um toque de comédia, que, aliás, é uma característica do índigo também, ser espirituoso e bem-humorado. É, que eu gostar. também.
0: <risos> requisitos para ser uma pessoa normal?
2: É, requisitos para ser uma pessoa normal.
0: Ótimo. Tá no Netflix também, amor? Tá
2: no Netflix também. Ótimo.
0: Muito legal. É, agora eu queria que você indicasse uma pessoa para a gente continuar essa conversa.
2: Ah, eu indico, assim, a minha amiga, amigona, colega, parceira de trabalho, a Vânia Abate. Eba! É especialista. Ela é uma cientista, mas ela trabalha toda a vida com a leitura da aura, né? E ela faz a fotografia das auras, a bioeletrografia. É maravilhosa.
0: Ai, que incrível. Maravilhoso. Incrível. É leitura da aura ou da alma? Aura. Da
2: aura, do campo ah, energético ah. da aura, né? Ah, ah, ah. Mas, modernamente, essa ah. era chamada foto Kirlian, por Sim. causa do do cientista russo né, que a descobriu, mas a Vânia conseguiu defender e pleitear isso junto à Rússia para que fosse também é, aceita a autoria do padre Landel de Moro, um gaúcho padre cientista, que também descobriu, digamos, mais ou menos na mesma época, por aqui, e, e construiu um aparelho de leitura da aura. E então, é, para não ficar só com o nome do russo, modernamente se chama bioeletrografia, que é a fotografia da aura.
0: Bioeletrografia. Isso só faz pessoalmente, né, amor?
2: Isso só pessoalmente, até onde eu sei só pessoalmente. A Vânia usa o método da leitura através da ponta dos dedos, da, dos dez dedos das mãos. É bem fácil. Bem... Ah,
0: nós fizemos isso já num aparelho sim. chamado Bioel, né, Débora? Bioel, isso. Ah, sim, pode ser,
1: pode é ser. É um aparelho,
2: legal. é.
1: Pela, pela ponta dos dedos da mão, ele te traz uma leitura é, não só do campo da aura, mas do teu corpo como um todo, né? Vai sim, falar de tema... eu
0: Vai ficar é, vai falar ela...
1: de seus é órgãos, um... vai falar de um monte isso. de coisa. Isso,
2: ela é um instrumento, a bioeletrografia é um instrumento. É, de autoconhecimento, mas também de prevenção na área de saúde física, uhum. mental, emocional, espiritual, energética, e ela inclusive permite ver quando tem algum problema, alguma situação que pode chegar no seu campo físico e gerar problemas de saúde, a uhum. gente consegue ver antes e prevenir. E a Vânia, a Vânia faz uma leitura fantástica, fantástica, maravilhosa e Olha, ela nos dá tudo por escrito, ela é um anjo humano.
0: Hum, Ai que lindo. maravilha, que benção. Meu amor, agora eu quero que você deixe suas redes sociais
2: Ah, sim eu Seus tenho... livros Tá. Eu tenho um site bem legal que eu convido todo mundo a visitar é, porque lá tem os meus livros, tem outras dicas de livros, de filmes, as, eu faço resenhas de filmes e dicas de séries também, tem artigos que eu frequentemente, quase toda semana publico lá. É um site bem legal que é o canete, tudo junto c-a-n-e-t-e.com.br ingridcanete.com.br Eu estou no Instagram, né? ingridcanete e eu também estou no Facebook, com esse mesmo nome, eu tenho um canal no YouTube, Ingrid Canete, tá? Então, me visitem lá, façam contato, escrevam para mim, eu sempre respondo, às vezes posso demorar um pouquinho, mas eu sempre é verdade, respondo. verdade, gente,
0: eu, ela me respondeu assim também, ela responde <risos>
2: Isso, vamos ficar em contato. E eu conto com a energia de vocês, com as ideias, as sugestões, as conexões, e inclusive, Lele, quero deixar registrado aqui, eu sonhei muito que se fizesse um filme sobre índigos no Brasil, né? Uhum. E, e, e eu mesma tentei, tive contato com diretores, com pessoal da área, enfim. Mas não consegui. Não consegui pelas minhas mãos, mas consegui através do universo, porque o Wagner de Assis realizou o filme Menina Índico, que ficou muito legal, muito bonito. E eu tenho um outro sonho. Eu tenho o um sonho de fazer um documentário sobre esse assunto é, aqui no Brasil. Então vamos sonhar juntos. Bora! Não, não sonhar não. Juntos.
1: Vamos construir esse sonho.
2: Vamos construir, cocriar esse sonho. energia -criar, maravilhosa Criar. É. e cocriar, aliás só para fechar, cocriar é algo que está sendo ativado em nós, especialmente pelos grupos arco-íris e diamante, é uma capacidade que eles estão trazendo muito forte para ativar em nós, cocriação
0: olha Uau. que maravilhoso, não sabia disso também, hein? É,
2: maravilha
0: maravilha,
1: André? Ingrid primeiramente, só, só gratidão, é só um espaço de gratidão Verdade. por tanta clareza é, como o Buda costumava dizer, existe um caminho para a sabedoria. No, no, o primeiro degrau dessa jornada da sabedoria é o conhecimento. Né? A gente tem a informação, a informação quando compreendida se torna conhecimento e o conhecimento quando aplicado na vida se torna sabedoria. Uhum. É, e você tem nos estimulado e com certeza vai estimular Muitos seres que, que vão se conectar a esse podcast, vão ouvir, a trilharem o seu caminho de sabedoria, a sabedoria do Kendra, de se perceber e se reconhecer como um ser índigo e relembrar que ele tem uma missão aqui. Então, gratidão imensa por ter sido essa contribuição para a gente, por ter sido essa contribuição para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que estão se conectando conosco. Então, a única coisa que eu posso dizer, a única palavra que o universo consegue me me trazer agora é apenas gratidão, gratidão imensa pelo seu servir e por ter se permitido viver e ser o seu propósito, o propósito índigo nessa realidade.
2: Muito agradecida. Eu só posso também dizer a vocês, pelo convite e aos que nos ouvem, gratidão profunda, gratidão imensa por estarmos aqui juntos nesse momento planetário, Lembrem que nós somos milhões, bilhões, nunca estamos sós e temos uma missão urgente. Lembrem os disso. Os
0: soldados do amor.
2: Os soldados do amor, os guerreiros da luz.
0: Gratidão imensa, queridos, <risos> para quem um quiser, né? <risos> quem, não, quem não me segue ainda nas redes sociais, eu estou como Lele Abdala, tanto no TikTok, como no Facebook, como no Instagram é, e no YouTube também. Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa. Um beijo! Um beijo! Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.